0: Kommando bei Fuß gehen ist eines der meist unterschätzten Kommandos, die es in der Hundeerziehung gibt. Dabei bringt jedem Hundebesitzer dieses Kommando ganz, ganz viel Freiheit und nicht nur dem Besitzer, auch dem Hund. Ich bin ein Riesenfan von einem perfekten bei Fuß laufen und wie du das deinem Hund in Perfektion beibringen kannst, das erfährst du heute in unserer neuen Folge vom Weltentrainer Podcast, denn das Thema heute heißt unabhängig von der Leine, so läuft dein Hund perfekt bei Fuß. Natürlich sind auch wieder Carlos und Flo am Start. Flo, kannst du mir mal verraten, wie es denn bei dir und Carlos mit dem bei Fußlaufen aussieht? Ja, hallo erstmal.
1: Ähm, bei uns muss ich wirklich sagen, wir haben es jetzt nie so wirklich richtig heftig trainiert. Also Wir haben, Bitte? Wir haben natürlich bei euch in der <lacht> Hundeschule, ne, haben, wir, haben wir es natürlich geübt. Aber da ich mit Carlos seit Welpenalter von Anfang an ohne Leine gelaufen bin, also sehr oft ohne Leine und diese Bindungspaziergänge gemacht habe, mhm. läuft er sowieso die ganze Zeit neben mir. Und wenn, wenn eine Hundebegegnung kommt, kann ich ihn auch schnell zu mir rufen und ihn dann auch bei Fuß laufen lassen, aber ohne, dass ich das jetzt wirklich so aufbaue, sondern er macht schon quasi automatisch. Und ich habe sogar mittlerweile, ist es so, dass wenn er sich zu weit entfernt, dass er sich dann einfach hinsetzt und wartet, bis ich wieder komme und dann wieder weiterläuft erst. Also ich habe damit wirklich kein Problem und kann ihn auch deshalb wirklich fast überall die maximale Freiheit geben
0: ja hört sich gut an ne das heißt es ist so ein ähnliches bei Fußlaufen ja. ne? es geht auf jeden Fall in die gleiche Richtung ja, und das ist auch genau der Punkt. Das heißt, auch du hast es etwas anders gemacht. Das hat sich hier zufällig ergeben, weil die anderen Sachen super funktionieren, ja. wie der Vollgetrieb ne oder eben, dass du generell die Kontrolle über Carlos hast. Aber worum es mir heute geht, ist eben auch Werbung zu machen für dieses so wertvolle Kommando. Ich benutze das bei meinem Hund so ziemlich am häufigsten. Ich würde sogar noch sagen, ja. noch häufiger als der Rückruf. ja Das heißt, bei Begegnungen sowieso, ne da ist mein Hund an meiner Seite und ich kann mich vor allen Dingen auch drauf verlassen. Nur dann macht das Kommando bei Fußlaufen natürlich am Ende Sinn. Ne? Und ich will eben nicht mehr anleihen müssen. ja Das heißt, das ist auch der große Punkt. Und viele Leute wissen ja gar nicht, dass es einen Unterschied gibt zwischen Leinenführigkeit, also an der Leine laufen und bei Fuß laufen. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Unser Gast heute ist außerdem Gloria Genreit. Sie ist Ausbildungsleiterin einer Rettungshundestaffel und weiß, wie wichtig es ist, spezielle Kommandos perfekt zu trainieren. Mein Ziel für heute ist, dir zu erklären, wie du ein perfektes Bei-Fuß-Kommando bei deinem Hund aufbaust und somit entspannt und vor allen Dingen auch ohne Leine durch deinen Alltag kommst. Ja Flo, lass uns doch mal in das Thema langsam reinstarten und zwar vielleicht erstmal damit äh, mit der Definition. Was bedeutet eigentlich ganz genau ein perfektes bei Fußlaufen? Was ist denn deine Definition dazu? Also meine
1: Definition ist so, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Carlos Frei laufe und er sich auch dementsprechend erstmal frei bewegen darf, dass wenn dann wirklich eine Situation kommt, wo vielleicht ein anderer Hund angeleint kommt oder wo ich weiß, hm, wo ich nicht ganz genau weiß vielleicht, ob Carlos jetzt hingeht oder nicht, dass ich ihn immer sofort an meine Seite tun kann, ob rechts oder links. Und dass er auch sofort am besten natürlich auf der reizentfernten Seite immer schön laufen kann, sobald ich es ihm anzeige. Und dann erst wieder freilauf, sobald ich ihm dann auch freigebe. Das ist für mich die Definition von bei Fuß. Maximale Freiheit.
0: Ja. Ich merke auch, du hast immer gut aufgepasst beim Training. Ich höre ja schon so Sachen wie reizentfernte Seite, auflösen am Ende, das sind ganz wichtige Elemente. Meine Definition von bei Fuß laufen ist einfach, dass ich unabhängig bin, dass ich meinen Spaziergang eigentlich in keinem Moment unterbrechen muss. Bei mir ist es so, dass ich meine Hunde immer, wenn ich eine Begegnung habe, egal, ob Fahrradfahrer, ob Jogger, ob anderer Hund, frei oder angeleint, ist völlig egal, zunächst mal zu mir hole und bei mir laufen lasse, um die Situation dann zu klären ne, und zu entscheiden. Ist, ich sehe schon von Weitem, das ist mein Nachbar. oder äh, Das ist kein Problem, den kenne ich. Ne? Aber ansonsten möchte ich eben ganz einfach und schnell meinen Hund unter Kontrolle kriegen. Und da ist es bei Fuß einfach perfekt für. Das heißt, da kommt das Kommando, mein Hund geht an die Seite, wo ich ihn haben möchte und bleibt vor allen Dingen, und darum wird es heute ganz stark gehen, auch so lange da, egal was passiert, bis ich ihn wieder auflöse. Und das macht mich ebenso unabhängig.
1: Fahrradfahrer ist eine gute Situation. Da hatte ich nämlich auch einmal mit Carlos, er ist dann wirklich bei Fuß gekommen. Und kurz bevor der Fahrradfahrer quasi auf uns losgefahren ist, auf einmal hat er irgendwas gerochen und will rechts rüberlaufen. ja. Und der Fahrradfahrer war zum Glück, äh, da hat man am Fahrrad gesehen, sehr sehr guter Fahrradfahrer. Er hat sofort gebremst und es hatte auch so richtig dicke Räder und ist kurz vor Carlos wirklich stehen geblieben und hat super ja. reagiert, weil sonst äh, er wäre einfach über Carlos gefahren, weil in dem Moment habe ich auch nicht wirklich aufgepasst und bin nicht mehr rechtzeitig dazwischen gekommen. Aber der Fahrradfahrer zum Glück hat super reagiert. Und deswegen finde ich es unglaublich wichtig, weil wenn der Fahrradfahrer, vor allem wenn so einen kleinen Hund fährt, dann
0: ist er auch mal schnell äh, kann es sehr gefährlich werden. Genau, weil wenn bei Fuß, und das ist auch meiner Meinung nach der Grund, warum das ganz viele Hundebesitzer, obwohl sie es vielleicht auch mal in der Hundeschule gelernt haben, nicht einsetzen, ne, weil sie sich nicht darauf verlassen können. Weil genau. sie Sorge haben, dass der Hund dann doch ausbricht. Und äh, das spricht nur dafür, dass das Kommando nicht gut aufgebaut wird.
1: Ja, ich wurde. sehe dann immer die meisten, wenn dann so eine Situation kommt, entweder sitzt. Oder anleihen und dann, an, dann vorbeilaufen. Ne? Aber das ist ja nicht
0: Sinn und Zweck. Die viel bequemere Variante wäre jetzt das bei Fußlaufen. Ja, genau. ne? Aber da ist eben entscheidend, dass das gut aufgebaut wurde und wie man das macht mit allen einzelnen Schritten. Darüber werden wir heute sprechen. Wir kommen zur ersten Kategorie für heute und das sind wieder unsere fünf häufigsten Fehler heute zum Thema bei Fußlaufen. Der erste Fehler, den ich ganz häufig auch draußen beobachte, ist, dass man den Hunden das rein über Korrektur beibringt. Das heißt, du hast dem Hund gar nicht erklärt, was du willst, korrigierst aber immer, wenn er dann zu weit wegläuft. Und das finde ich einfach extrem unhöflich und man sieht auch oft, dass die total verunsichert sind und dass die mit so ja sehr unsicherer Körpersprache unterwegs sind, wie so eine Art Strafe. Ja, wenn ich Wenn ich Carlos was beibringen möchte, dann muss ich das ja auch irgendwie ihm versuchen zu erklären oder
1: aufzubauen und nicht nur durch nee, 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 darfst du nicht und nein und aus, sondern man muss ja auch wirklich versuchen, positiv die Schritte aufzubauen, damit er es auch versteht. Das ist
0: nur fair, ne? Erst erklären und dann kannst du auch schimpfen, wenn nicht yeah, macht, ne? das nicht Ja, wie soll er es auch sonst wissen, ne? ja. Aber das ist ganz beliebt und machen ja. ganz viele Leute das bitte, Leute, macht das nicht. Fehler Nummer zwei ist keine Absicherung in der Aufbauphase. Ja, das heißt, die Leute gehen davon aus, dass es klappt bei jeder Ablenkung und dann klappt es eben nicht, ne? Und das heißt, wenn ich jetzt keine Absicherung in Form von einer Trainingsleine, die ich ja eben sehr häufig für viele Dinge benutze, habe, dann bist du davon abhängig, ob dein Hund jetzt gerade sagt, okay, ich bleib mal. Und du fängst automatisch an zu locken und irgendwie deinen Hund bei dir zu halten. Aber ganz ehrlich, wenn Carlos, nehmen wir mal Carlos als Beispiel, in dem Moment nicht bei dir bleiben will, was willst du dann machen? Ja. Er ist schneller
1: als du. Ne? Das ist alleine ganz gut, wenn ich mal kurz drauf treten kann oder die genau. festhalten
0: kann. So dann ja, Am besten hältst du die gar nicht fest, sondern die schleppt nur hinterher. Ja. Aber du hast noch einen Plan B. Weil ansonsten ist es eben, er läuft los und belohnt sich im schlechtesten ja. Fall noch für diese schlechte Angewohnheit. Ne? Trifft also selber eine Entscheidung, spielt mit dem Hund, oder wird gestreichelt von dem, der dir entgegenkommt oder was auch immer. Und deswegen in der Aufbauphase muss man sich absichern. Eines der größten Fehler sicherlich, die oft gemacht werden. Der nächste Fehler ist, dass man das Auflösen vergisst oder gar nicht mit aufgebaut hat. Es ist immer bei jedem Kommando ein Problem, wenn der Hund nicht weiß, wie lange das Ganze gehen soll. Und das sind dann oft die Leute, die kannst du auch draußen schnell enttarnen, die plötzlich die ganze Zeit immer nur äh, rufen, Fuß, Fuß, komm mal her, komm mal, Fuß, Fuß, Fuß. Ja, die ganze Zeit <lacht> ja. kommunizieren, weil der Hund gelernt hat, okay, wenn der Mensch kommuniziert, dann ist wahrscheinlich noch irgendwas. Ne, und sobald die nichts mehr sagen dann rennt der Hund meistens auch sofort weg. Völlig unklare Kommunikation, deswegen das Auflösen nie vergessen. Ja, also da muss ich auch sagen, da sehe ich auch sehr, sehr viele, die Hunde können zwar Sitz, Platz,
1: aber die machen das nur kurz, werden dann belohnt und gehen sofort wieder aus dem Sitz oder Platz raus oder aus jedem anderen Kommando, genau. weil dieses Auflöse, dieses Jetzt oder Okay, einfach nicht trainiert worden ist und das ist das, was wir auch bei euch gelernt haben, was ich so mit das Wichtigste äh, finde, weil der weiß dann einfach, okay, irgendwann kommt das Auflösewort und dann darf ich auch wieder, aber bis
0: dahin bleibt er dann auch ruhig. Ist mindestens genauso wichtig wie das eigentliche Kommando und wird ja. eben total oft unterschätzt. Ja? Also achtet da drauf, auflösen nicht vergessen. Der nächste größere Fehler, den ich auch oft beobachte, wenn man das Ganze trainiert, ist das Karotte-Esel-Prinzip, nenne ich es mal. Kennst du das? Mit der Angel auf dem Esel sitzen und vorne ist eine Karotte dran. Äh, und der rennt einfach nur ganz dumm ja, hinter dieser Karotte her. Ja. Und das äh, wird dann oft auch bei Hunden eingesetzt mit dem Leckerchen, genau vor der Nase an der Schnauze. Ne, und das sieht super aus. Das sieht so aus von weitem. Boah, ne, der läuft ja richtig gut bei ja. Fuß. Ja. Wiener 1, überhaupt kein Thema, aber im Prinzip ist in dem Moment. Ja, das Gehirn ausgeschaltet. Das heißt, der Hund sieht nur, oh, Futter, Futter, Futter. Ne, da muss ich hin. Na, aber das, das Lernen, das Lernprinzip in dem Moment, das findet nicht statt. Ja, zum Beispiel bei einer Hundebegegnung merkt er ja gar nicht, dass er gerade ein anderer Hund vorbeiläuft, weil er nur
1: nach oben guckt und aufs Futter die ganze Krieg Zeit schaut. Gar
0: mit. könnte man da sagen, ja, wieso? Was hast du denn da für ein Problem mit anderen? Das funktioniert doch. Ja. ja, das funktioniert aber nur, wenn ich das Futter auch habe und irgendwann wahrscheinlich auch nicht mehr, weil es den Hund da nicht mehr so interessiert. Ne, und ich muss ja weg davon, dass ich den Hund belohne und besteche. Ne, und er soll ja auch einfach nur verstehen, was ich von ihm möchte. Und das ist entspannt und locker neben mir herzulaufen.
1: Ich glaube, das hat jeder äh, Hundebesitzer, ich habe es auch gemacht, immer mit diesem Locken, ja. ganz am Anfang ja. versucht,
0: wo er dann nicht an der Leine laufen wollte, und dann versucht hat Intuitive. zu locken, zu locken. Und der und Hund lernt sofort, alles klar, ich laufe eben nicht mit und dann fängst du an, dir richtig was einfallen zu lassen. Ne? Ja. Damit geht's schon los. Ja. <lacht> ganz richtig. Und das sind,
1: das sind echt Fehler, die darf man nicht machen, weil Hunde sind da sehr, sehr schlau, vor allem, wenn es um Futter geht. Ne? Die kennen die tricks
0: Ja, ja so sieht es <lacht> aus. Und der letzte Fehler für heute ist, die Korrektur kommt nicht an. Also wir setzen jetzt voraus, ne? der Carlos hat gelernt, bei Fuß zu laufen, links wie rechts, hat seine Aufgabe verstanden, auch das Auflösen am Ende funktioniert, aber jetzt kommt einfach mal so eine Riesenverführung, was auch immer eine läufige Hündin jetzt bald Die sind ja so weiter da würde halt auch ja. interessieren. Ne? Bald ist das Alter erreicht und ähm, und der bricht dir jetzt aus und du hast aber auch keine Trinksleine mehr, weil du bist eigentlich schon fertig und korrigierst das Ganze. Ne? Du willst einfach sagen, nein, egal was passiert, bleib an meiner Seite. Das ist ja gerade das Wichtige bei dem Beifuß-Kommando, ne? dann muss die Korrektur auch ankommen. Das heißt, ich muss ein Feedback sehen und ich muss sehen, dass mein Hund mich ernst nimmt. Das ist bei dir, glaube ich, relativ leicht der Fall. Also da haben wir wieder so ein anderes Puzzleteil. Manchmal ist ja Hundeerziehung wie so ein Puzzle und die Teile greifen so ein bisschen ineinander. Und hier hängst es davon ab, wie gut ist meine Beziehung zu meinem Hund? Darf ich die Entscheidungen treffen? Kann ich mich durchsetzen? Auch bei starker Ablenkung. Aber da weiß ich auf jeden Fall bei dir, Flo, das machst du ziemlich gut und der Carlos akzeptiert dich auch, oder? Ja,
1: also da reicht schon quasi so ein Hey, so dass er da sofort stehen bleibt. Zum Beispiel wenn wir jetzt, wir haben ja oft dieses, dieses Straßentraining auch geübt. Ne? Ja. und wenn ich merke, er rennt wieder einfach so auf die Straße oder will gerade einfach so rüberlaufen, dann muss ich einfach nur, hey, sagen und wie auf Kommando, sofort stoppt er. Also es ist wirklich so, das kommt bei ihm sofort im Gehirn an, ich muss jetzt stoppen, ich habe irgendwas falsch gemacht und höre sofort schon nur auf, nur auf ein Wort, ich muss schon gar nicht mehr mit diesen Korrekturen arbeiten, mit meinen Händen oder so, so nee, ein genau, schon hinaus
0: So ja. soll es ja auch sein, ganz genau. Das baut ja. sich
1: einfach auf, umso öfter man es macht und, und vor allem,
0: umso konsequenter man dann auch ist ne, bei den Sachen. Konsequenz brauchen wir immer. Also ja. ja. Genau. Achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr diese Fehler bei euch vermeidet. Ja Flo, nachdem wir jetzt schon gehört haben, was man alles falsch machen kann, kommen wir doch jetzt mal dazu, wie man ein perfektes bei Beifußkommando von Anfang an aufbaut. Also egal, wie weit das bei euch zu Hause schon fortgeschritten ist, wir fangen mal vorne an. Und bevor man überhaupt mit dem Hund läuft und der an der Seite läuft, äh, beginne ich gerne mit dem sogenannten Handtouch. Kennst du, oder? Ja,
1: ja das äh haben wir auch ziemlich am Anfang, war eine glaube ich der ersten Sachen, die eine ich überhaupt habe. Also Hände, ja, ja. ich kann dir mal kurz erklären, Hände hinter dem Rücken und am Anfang fängt man mit einer Hand an und der Hund muss selber drauf kommen, mit der Nase die Hand zu berühren und dann belohnen wir immer mit der anderen Hand. Das hast du sehr gut erklärt. Und dann kann man es immer mehr aufbauen, dass man beide Hände hinter dem Rücken, eine zulässt und eine auf und dann muss der Hund verstehen, okay, ich muss der offenen
0: Hand da wieder berühren und dann belohne ich mit der Hand, die zu ist. Das ist eine klassische Konditionierung. Erstmal, der Hund kommt von alleine drauf, was du willst, hat dementsprechend auch Freude daran. Das Antippen der abgeflachten Hand, da läuft er dann hin, am Anfang erstmal ohne großen Abstand, du hast gerade schon gesagt, mit viel Hilfe und dann irgendwann lenke ich ja sozusagen mit Futter ab, das heißt, ich ziehe mein Futter zuerst hinterm Rücken her, zeigt ihm das, ja. ne, gebe es aber nicht ab. Das heißt, er muss jetzt selber auf die Lösung kommen, wie bekomme ich das denn jetzt und und ein bisschen entfernt habe ich dann meine abgeflachte Hand und äh, daran kannst du auch erkennen, ob es dein Hund schon verstanden hat. Er läuft dann dahin, tippt die Hund an und dann muss es natürlich schnell sein, Markerwort und Belohnung. Und dann hat er ganz schnell verstanden, was Sache ist. Macht den Hunden eine Menge Spaß und wir haben den großen Vorteil, dass wir das jetzt für die Startsequenz des Beifußlaufens auch benutzen können. Den Handtouch kannst du natürlich auch für viele andere Dinge noch nehmen, aber wir benutzen ihn jetzt mal für das Beifußlaufen. Wenn mein Hund jetzt also verstanden hat, zu meiner flachen Hand hinzulaufen, hat das den großen Vorteil, dass ich mir jetzt zeigen kann, wo er sich denn aufhalten soll. Und zwar eben genau an meiner Seite, neben mir. Du entscheidest als Besitzer, wie stellst du das bei Fußlaufen vor, wo soll sein Hund sich aufhalten? Gut, so viel Spielraum haben wir da nicht. Ne? Das sollte schon neben dir sein, so dass du ihn auch gut sehen kannst, aber eben auch nicht zu weit vorne. Und äh, da führe ich ihn jetzt hin, indem ich einfach einen Schritt vor den Hund mache, die Hand nach unten abflache, mein Hund läuft dahin, stupst das Ganze an. Wir belohnen das. Und jetzt kann ich anfangen, bevor ich eigentlich zum Loslaufen komme, gleich schon die andere Seite zu trainieren. Also wir starten jetzt mit Schritt 2, dem Seitenwechsel. Und das im Stand. Kann man auch super zu Hause im Flur oder sowas trainieren. Ich weiß nicht, wo du es gemacht hast. Ja, auch zu Hause im Wohnzimmer, ja. <lacht> damit haben wir angefangen, ja. Genau, da ist man konzentriert, da ist nicht so viel Ablenkung, um einfach mal dem Hund zu erklären, was ich möchte. Das heißt, jetzt ist es wie so ein kleines Spielchen. Ne? Das heißt, der Hund läuft auf die eine Seite, ich belohne das und jetzt äh, bringe ich meine abgeflachte Hand auf die andere Seite und der Hund soll hinter mir, und das ist jetzt ganz wichtig dabei, hinter mir die Seite wechseln, zur anderen Hand laufen und wird dann auch wieder belohnt. Das mache ich ein paar Mal, nicht zu häufig, weil sonst wird das wirklich ein tolles Spiel für die Hunde, die das dann dauernd anbieten. Das nervt dann ein bisschen, ne? aber sobald ich merke, gar kein Problem, mein Hund wechselt problemlos die Seite. Dann bist du qualifiziert für den nächsten Schritt. Ja, das Thema Tierkrankenversicherung ist ja spätestens seit der Erhöhung der Tierarztgebühren ein Riesenthema. Ich merke das immer wieder auch bei meinen Kunden. Nachdem wir jetzt den Seitenwechsel aufgebaut haben, kommen wir das erste Mal dazu, die ersten Schritte bei Fuß zu gehen. Das heißt, mit dem Handtatsch bringe ich den Hund jetzt wieder auf meine Seite. Da kann ich meine Lieblingsseite nehmen, ist egal, ob links oder rechts. Der Hund steht also an meiner Seite. und jetzt. Ich glaube, glaub, du musst ein bisschen leiser reden, der Carlos ist nicht gerade hier am Schlafen und am Schneiden. Ja, ich glaube, ihr hört das auch. Ne? Ich hoffe, das stört nicht zu sehr, aber wir wollen ihn jetzt auch nicht wecken. Ne? Lassen wir ihn. Lassen wir mal. Es ist ja schön, dass er so entspannt ist hier. Genau. So, wo war ich stehen geblieben? Also. Ihr habt den Hund quasi an die Position gebracht, und wir werden jetzt die ersten Schritte losgehen, und da brauchen wir noch mal ein kleines Zeichen auch für den Hund. Wir brauchen ja immer bei jedem Kommando einen klaren Anfang und auch ein klares Ende. Ein Kommando außerhalb von unserem akustischen Signal, das könnte ja eben dieses bei Fuß oder Fuß sein, je nach Geschmack, kannst du ja auch Currywurst nennen, <lacht> ne, muss ich halt einfach nur irgendwann festlegen. Aber es dauert ja sehr viele Wiederholungen, bis der Hund ein reines akustisches Wort tatsächlich versteht. Deswegen verknüpfen wir das noch mit einem Sichtzeichen und da nehme ich gerne das doppelte Klopfen einfach auf den Oberschenkel. Das ist sehr deutlich, der Hund weiß, was äh, Sache ist und auch für den Seitenwechsel ist das hinterher ganz schön. Bedeutend wir klopfen zweimal auf den Oberschenkel und flachen dann die Hand nach unten ab mit dem Handtouch, bedeutet auch dann für den Hund dahin zu laufen, das wird passieren und dann gehen wir zwei, drei Schritte los, Futter in der anderen Hand ne, und leicht eingebeugt zum Hund. Also reingedreht, zum Hund nicht eingebeugt. Und ähm, laufen vier, drei, vier, fünf Schritte, je nachdem, wie gut dein Hund die Aufmerksamkeit halten kann. Und lösen dann von Anfang an noch auf. Das heißt dann, mit deinem Jetzt fliegt das Futter nach vorne weg, was dazu führt, dass wir nach ein paar Wiederholungen wahrscheinlich schon eine sehr große, ähm, Erwartungshaltung bei unserem Hund aufbauen. Wie war das beim Carlos? Bei Carlos muss ich sagen, wenn es äh, ums Essen und um, ums Training ging, also vor
1: allem ums Essen, da hat er immer super viel Aufmerksamkeit gezeigt, hat immer nach oben geguckt, hat immer volle Erwartungen äh, schon darauf gewartet, dass ich quasi das Futter jetzt auch werfe. Und deshalb war es bei uns auch gar kein Problem, sowas aufzubauen, weil wenn es um Futter geht, da funktioniert er einwandfrei.
0: Genau, das ist ja bei den meisten Hunden so, dass du dann in der Aufbauphase eben auch gerne mit Futter arbeiten kannst. Man sollte sich eben nicht von abhängig machen. Das heißt, irgendwann schleichen wir das Ganze auch aus. Aber in der Phase habt ihr auch kein schlechtes Gewissen. Was ich ja dann oft höre, ist so, ja, meiner kann das aber auch schon ohne Futter. Das ist völliger Blödsinn. Ja? Also bring's es komplett bei. Dein Hund soll das positiv gelernt haben und verstanden haben. Und äh, ich würde das auch wirklich mit dem Futter werfen empfehlen. Ich habe da sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Weil, wie du es ja selber auch schon gesagt hast, die Erwartungshaltung einfach steigt. Der schaut nach oben, der weiß, da kommt gleich irgendwas. Und das ist nochmal viel mehr wert, als wenn ich jetzt einfach nur äh, mein Futter nach unten gebe und den Hund da belohne. Und Natürlich.
1: Die, ja? Und dieses Auflösen wird auch viel klarer, finde ich, für den Hund. Der weiß, okay, jetzt kann ich erstmal wieder freilaufen, bis dann wieder das Signal kommt. Dann muss ich wieder bei Fuß. Dann weiß er, okay, es wird gleich eh wieder aufgelöst. Alles ist gut so. Habe ich bei Carlos zumindest das Gefühl gehabt, hat er auch viel, viel besser gehört und äh, ist auch die Schritte, die wir gelaufen sind, auch wirklich bei Fuß
0: geblieben. Aktiv bei dir. Glauben. Ja. Was man dazu sagen muss, manche sehr übermotivierte Hunde oder, das kann man auch vielleicht sagen, sehr intelligente Hunde, verstehen dann, ah, das Futter fliegt nach vorne ne, und neigen dann dazu, so leicht sich vor dich zu drehen oder so ein Schritt oder zwei äh, zu weit vorne zu sein. Da kannst du es einfach damit lösen, indem du das Futter dann beim Auflösen nach hinten wirfst. Damit hast du das Ganze gekontert, dann hast du da auch kein Problem. Auf jeden Fall eine gute Sache und das wiederholen wir erstmal ein paar Tage und zwar jeden Tag auf dem Spaziergang ohne Ablenkung, äh, gewöhne ich meinen Hund erstmal daran, was ich überhaupt von ihm möchte und dass sich das auch megamäßig lohnt, da äh, dabei zu bleiben und aufmerksam zu sein. Und das wird eben oft nicht gemacht. Die Leute machen das drei-, viermal, fünfmal und denken so, oh, der Hund hat jetzt verstanden, äh, was hier Sache ist und dann wird das eingesetzt bei maximaler Ablenkung in, an anderen Orten, in der Stadt oder was auch immer. Und das funktioniert eben nicht. Man muss einen klaren Plan haben und dieser Plan sieht vor, dass wir zunächst mal ohne oder mit ganz wenig Ablenkung arbeiten. So, wenn du das jetzt gemacht hast, hast jetzt ganz viel trainiert, hast doch vielleicht schon mal ein paar Schritte mehr gemacht, ne, aber eben nicht zu so lange. Es geht noch nicht auf Entfernung. Dann ist grundsätzlich dieses Ritual aufgebaut. Dann würde ich als nächstes den Seitenwechsel beim Laufen mit einbauen. Haben wir ja eigentlich schon trainiert in Stufe 1, im Stand quasi, in, in deinem Flur zu Hause. Jetzt Probieren wir das auch draußen, das heißt, du gehst ein Stück und löst jetzt eben nicht auf, sondern drehst dich auf die Seite, wo dein Hund jetzt hingehen soll, klopfst da zweimal auf den Oberschenkel und was passiert, oh Wunder, dein Hund wechselt im besten Fall hinter dir, kommt auf die Seite, da belohne ich jetzt gerne auch mal, Mark hat das Ganze, lauft dann noch zwei, drei Schritte und löst das Ganze auf. Weißt du noch, wie das bei dir und Carlos war in der Phase? In der Phase am Anfang ist er
1: gerne immer vorne rumgelaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hat er noch nicht mit dem Seitenwechsel verstanden. Da habe ich auch äh, persönlich den Fehler gemacht, zu sehr wieder zu locken mit dem Futter. Ne, damit Ach, er auch vorne rum. Genau, damit er auch auf die andere Seite kommt. Und das war zuerst der Fehler. Ähm, aber das muss man, wie gesagt, dann auch wieder von klein aufbauen. Ne? Wieder einfach, wie wir am Anfang im Flur quasi geübt haben, dass er dann wirklich hinten rumläuft und
0: dann auch nur belohnt, wenn er auch hinten rumgelaufen ist und den Seitenwechsel genau. gemacht. Vor, vorne rumlaufen bei, bei Fuß gehen ist eben blöd, weil dann fliegst du über da den Hund, Hund, das so, macht ja. keinen Sinn. Ne? Deswegen hinten rum dynamisch äh, auf die Richtung schauen, wo dein Hund hin soll. Das funktioniert in der Regel ganz gut. Ne? Und wenn man es zu Hause vorbereitet hat, checken das die meisten Hunde doch recht Regel, schnell. Jetzt ne? könnte man ja fragen, ja, wieso brauchst du denn eigentlich zwei Seiten? Früher war das doch so, dass der Hund immer nur links bei Fuß laufen musste. Hast du eine Ahnung, warum das so war? warum es so war, nicht, aber ich weiß, warum wir beide Seiten brauchen, damit wir auch
1: immer die reizentfernte Seite halt haben, wenn wir dann zu einer Hundebegegnung kommen oder zu anderen Begegnungen oder ein Fahrradfahrer
0: oder mehrere Leute da auf, äh, vielleicht laufen und äh, ich dann sage, komm wir hier auf links, weil hier ist mehr Platz für du dich. Du hast mehr Kontrolle, du hast sehr gut aufgepasst, wie der reizentfernte Seite ist hier das, das Stichwort, äh, aber ich erkläre dir gerne auch nochmal, warum das denn so war, in diesen Prüfungsordnungen, teilweise noch bis heute begleitende Prüfung äh, zum Beispiel, äh, da steht das drin, da muss der Hund links bei Fuß laufen, äh, ich glaube die Prüfungsordnung ist von 1956 oder so und äh, das <lacht> Das rührt daher, dass man früher eben rechts das Gewehr getragen hat und äh, deswegen die Seite belegt war ja, und der Hund deswegen auf der linken Seite laufen musste. Was ja eigentlich gar keinen Sinn macht, weil wir haben ja in Deutschland Rechtsverkehr. ja, also Das heißt, eigentlich hast du ja auf der, auf der Seite auch immer deine Begegnungen. Deswegen bringt eurem Hund beide Seiten bei. Ihr kommt definitiv in die Situation oder du läufst an der Straße irgendwo bei Fuß. Wenn du das schon sehr fortgeschritten machst und drauf hast, äh, dann ist es auch immer besser, den Hund auf der äh, Straßenabgewandten Seite zu führen, logischerweise. ne. Und allein schon deswegen lohnt sich das auf jeden Fall. So, jetzt klappt auch der Wechsel schon ganz gut. Das bitte nicht zu häufig machen. Ich habe es eben schon erwähnt, wenn ich das zu häufig mache, entwickeln die Hunde einen Riesenspaß daran und wechseln eben auch ohne, dass du klopfst und das willst. Ne? Und wir belohnen tatsächlich auch nur dann, wenn wir es vorher angesagt haben. Ja, Und äh, funktionieren sollte es aber. Jetzt geht es los, dass ich anfange, langsam aber sicher viel verschiedene Sachen zu Verstärken, das heißt einmal die Entfernung, ich gehe jetzt längere Strecken auch schon mal bei Fuß, je nach Gefühl, kleine Schritte immer wieder steigern, jeden Tag und ich fange an, auch langsam Ablenkung ins Spiel zu bringen und spätestens jetzt kommt wieder mein Geschirr und die Trainingsleine zum Einsatz, das ist beim bei Fußkommando für mich ähm, die absolute, also der beste Tipp, den man hier einsetzen kann, wenn es um das Thema Ablenkung geht, stell dir mal die klassische Hundebegegnung vor. Ja, du hast jetzt schon mit Carlos trainiert, der hat schon grundsätzlich verstanden, dass was bei Fuß gehen bedeutet. Ganz oft gemacht, ganz oft aufgelöst, hat er Spaß dran. Jetzt siehst du in 20, 30 Meter Entfernung einen Hund. Der ist vielleicht auch an der Leine, sagen wir ruhig mal. Ja, So, jetzt musst du frühzeitig deinen Hund eben unter Kontrolle bringen, ja. Sowieso. Ja? So, und jetzt bringst du ihn quasi auf die reizentfernte Seite. Ins bei Fuß. Klopf, Klopf, Fuß, ne? die abgewandte Hand nach unten in der Aufbauphase noch und jetzt ist er auf der Seite. Jetzt nähern wir uns dem Hund. Kannst du, kennst du die Situation? Kannst du die vielleicht ein bisschen beschreiben? Wie läuft das bei euch? Hundebegegnung? Ich, ich sehe schon an Carlos. Also ich, sehe, ich merke schon, die Ohren gehen nach oben, der Blick.
1: Ne? Und oft äh, geht er auch schon dann direkt zwei, drei Schritte vor mhm. und will dann natürlich schon vorlaufen. Ähm, Problem ist natürlich dann, wenn ich ihn jetzt bei Fuß habe, dass er dann natürlich super gerne schnell rüberrennen möchte. Und wenn ich jetzt kein Geschirr und keine Leine habe, werde ich es wahrscheinlich zeitlich nicht schaffen, zu korrigieren und dann wird er sich wieder damit belohnen, dass er mit dem anderen Hund spielt und würde es positiv verknüpfen und wird niemals bei Fuß bleiben, wenn ich es nicht äh, rechtzeitig schaffe zu korrigieren. Das
0: war wieder sehr gut aufgepasst. Ich merke, aufmerksamer Zuhörer. Sehr schön. Ja, genau, das ist das Problem. Ja, Das heißt, ich möchte, was ist denn das Ziel? Ich möchte entspannt und locker an diesem Hund vorbeikommen, ohne dass mein Hund da guten Tag sagt oder dahin läuft oder ihn belästigt oder was auch immer. Es muss nicht nur ein Hund sein, das kann auch ein Mensch, ein Jogger, ein Fahrradfahrer, was auch immer sein. Und äh, natürlich könntest du jetzt Glück haben, das bedeutet, du korrigierst jetzt und der reagiert auch da drauf. Oder du fängst eben an, wie wahnsinnig zu locken, das machen ja dann auch viele in dem Moment, kann gut gehen, kann aber eben auch nicht gut gehen. Und um sich da abzusichern, hast du eben die Trainingsleine, die schleppt hinterher. Wenn du ganz unsicher bist, kannst du dir auch die ersten Male noch in die Hand nehmen, aber so, dass der Hund es gar nicht merkt. Du machst nur so viel, wie du gerade eben musst. Und ähm, jetzt haben wir die Situation, der Hund kommt näher, ungefähr so drei vier Meter entfernt steigt diese Reizkurve, natürlich. ne? Der Carlos will jetzt vielleicht mal gucken, wer ist da, was ist da los und so weiter. Jetzt musst du mehr helfen, Verhältnismäßigkeit. Es ist jetzt schwerer für Carlos, an deiner Seite zu bleiben und nicht dahin zu laufen. Deswegen drehst du deinen Oberkörper zu ihm rein und motivierst ihn vielleicht noch mal ein bisschen stärker in dem Moment und versuchst ihn dran vorbeizuführen. Bricht er jetzt aus, was durchaus in der Aufbauphase mal passieren kann, ist ja klar, ist jetzt deine Aufgabe, das zu korrigieren, also mit deinem Hey oder, Na oder irgendwas und gleichzeitig Eben mit einem kleinen Tritt einfach auf die Trainingsleine sich zu stellen, das verhindert dann Erfolg für Carlos dahin zu laufen. So, wenn du das drei-, viermal geschickt geregelt hast, wirst du schon merken, dass er es gar nicht mehr versucht oder dass es schon viel, viel weniger, viel, viel seltener wird. Und deswegen ist in der Aufbauphase die Trainingsleine und das Geschirr ein ganz, ganz wertvoller Helfer. Wie Schwimmflügel, so nenne ich es ja immer, irgendwann kannst du die ausziehen, wenn du das beherrschst, ne, wenn du diese Begegnung beherrschst. Aber das ist für mich die große Kunst auch bei der Hundeerziehung, perfekter Rückruf und perfektes bei Fußlaufen, dann hast du schon ganz, ganz viel erreicht. Also es geht eigentlich um... Sehr klein, es ist ja wirklich ein sehr, sehr kleiner Aufbau und
1: wirklich sehr oft wiederholen und anfangen halt bei, bei, wenig, äh, bei wenig Reizen, ne? also am besten zu Hause, so wie ich auch mit Carlos immer gemacht habe und dann anzufangen langsam in Situationen zu kommen, wo er dann auch wirklich Begegnung kommt, weil dann dann kommen ja wirklich die Herausforderungen auch des Alltags. Ne? Ich möchte ja auch auf Spaziergängen, dass also er frei läuft, dass also er auch dann bei Fuß laufen, wenn ich es möchte und nicht zu jedem angeleiten Hund äh, hinrennen, weil viele Besitzer möchten das ja auch nicht, deswegen ist der Hund ja wahrscheinlich auch angeleint, ne? Weil er, weil er wahrscheinlich... Äh, weil keine Kontrolle, da weil er keine Kontrolle da ist. Und dann möchte ich natürlich auch nicht, dass
0: Carlos den Hund wieder herausfordert oder dann auch eine schlechte Erfahrung macht, wenn der Hund vielleicht mal zuschnappt oder aggressiv wird. Genau, und deswegen ist dieses Kommando so genial. Das heißt, es gibt dir und deinem Hund maximale Freiheit. Du musst nicht ständig stehen bleiben und anleihen und ableihen und gucken. Ja, das stresst ja auch. Ne? Das ja, heißt, ja. du bringst ja auch Stress in die Situation rein. Das fällt hier alles weg. Im Gegenteil, dein Hund bleibt bei dir. Auch die Signale, die du dem anderen Hund, wenn es jetzt eine Hundebegegnung ist, entgegenbringst, sind viel entspannter, ne? weil dein Hund nicht den anderen anstarrt, oder schon dahin schleicht oder irgendwas. Und ähm, das wünschen sich viele Hundebesitzer. Klar, wenn man denen das so beschreibt, sagen die, oh toll, das hätte ich auch gerne. Ne? Aber die wenigsten trainieren es eben so. Und wenn, machen sie es fünfmal. Und das reicht eben nicht. Wie du es gesagt hast, kleine Schritte über einen längeren Zeitraum. Und wenn man da ein Problem mit hat, Leute, stellt euch einfach immer vor, wie lange ihr was davon habt. Sagen wir mal, ich trainiere das jetzt ein paar Monate. Ja, und dann bist du irgendwann fertig und es funktioniert und es klappt und es gibt dir so viel Freiheit und du hast so viele Jahre was davon. Deswegen lohnt sich. Und wenn ihr es, sagen wir mal, verkackt hat, ich sag's mal ganz deutlich am Anfang, dann könnt ihr das jederzeit noch nachholen. Dann könnt ihr jetzt gleich, wenn der Podcast hier vorbei ist, rausgehen und startet nochmal neu. Zurückspulen kann man nämlich immer. Und ich finde
1: ist, wie du schon gesagt hast, so dass mit das wichtigste Kommando, um einfach entspannte Spaziergänge zu haben. weil ich möchte ja, dass mein Hund die maximale Freiheit hat und auch wirklich dann frei laufen kann, wenn er es, oder wenn ich es eher möchte, beziehungsweise dass er bei Fuß läuft, wenn ich es ihm sage, damit er sonst halt frei laufen kann und seine Erfahrungen halt machen kann und schnüffeln gehen kann und auch gerne mal mit anderen Hunden spielen kann, wenn der Hund dann auch frei rumläuft, natürlich. Ne? Ganz
0: genau, aber du kannst eben die Entscheidung treffen. Darum geht es ja bei der Hundeerziehung. Du triffst die Entscheidung, nicht dein Hund im besten Fall. Aber eine Sache muss man ja auch noch erwähnen. Wir reden ja immer von Hundebegegnungen oder wenn es für den Hund interessant ist. Was ich auch total wichtig finde, ist ähm, bei Menschenbegegnungen. Also es gibt ja auch Menschen ohne Hund tatsächlich. Äh, wenn man wenn man die draußen trifft, ne äh, dann ist es ja bei vielen Hundealtern, die lassen ihren Hund da einfach reinbrezeln, einfach laufen und so weiter. Und es gibt viele, viele Menschen, die auch Angst vor Hunden haben. Und ja. für mich ist das ein Akt von Respekt. Das gehört sich einfach so. So, dass ich meinen Hund bei jeder Begegnung eigentlich zu mir ranhole. Und wenn ich das so aufgebaut habe, wie wir es jetzt gerade beschrieben haben, ist das ja auch kein großer Akt. Ich muss weder meinen Spaziergang unterbrechen, mein Hund kommt zu mir, weiß, was zu tun ist, ne, darf danach wieder frei laufen. Also keine große Nummer, aber wir verhalten uns eben respektvoll dem Gegenüber. Und ich finde, das gehört sich. Ja, definitiv. So und damit kommen wir zu unserem ganz besonderen Gast heute. Wir haben Gloria Genreit hier, sie ist Rettungshundeausbilderin. Hallo Gloria. Hallo. Schön, dass du da bist. Er ja, Rettungshundeausbildung das hört sich erstmal mega spannend an. Erzähl doch mal, was genau machst du da so?
2: Ja, meine Aufgabe ist es, Mensch-Hund-Teams auszubilden die irgendwann dann in Einsätze gehen und nach vermissten Personen suchen.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Und da gab es wahrscheinlich auch schon einige spannende Einsätze, die du gehabt hast. Was, was war so der der eindrücklichste? Kannst du das sagen? Gab es so irgendeinen Einsatz, der richtig heftig war? Oder hast du da irgend so ein Beispiel?
2: Ja, also grundsätzlich ist jeder Einsatz sehr spannend, weil kein Einsatz ist wie der andere. Jeder Einsatz ist für uns immer sehr aufregend, weil wir sehr, sehr wenig wissen vorher, was uns erwartet, wenn wir ankommen. Aber natürlich sind die Einsätze, wo beispielsweise Kinder vermisst sind, ähm, sind schon immer sehr, sehr aufregend und ähm, da ist die Anspannung immer sehr hoch. Wobei, wie gesagt, jeder Einsatz immer sehr viel ja fordert und aufregend ist. Das hört auch nach elf Jahren nicht auf.
0: Ja, bei deiner Arbeit in Extremsituationen ist es natürlich wichtig, dass du dich auf deinen Hund oder auch deine Teams, die du ausbildest, sie sich auf ihre Hunde äh, absolut verlassen können und ich denke, dass da auch das Thema bei Fuß bei euch eine Rolle spielen wird, oder? Wie sieht das aus?
2: Genau, bei uns ist schon wichtig, dass der Hund, dass der Hund einen gewissen Grundgehorsam hat, weil es ist ja so, wenn wir bei einer Einsatzstelle ankommen, dann laufen wir da natürlich auch mit unseren Hunden rum. Und dann sind ganz viele verschiedene Hunde, die aufeinander treffen, die alle aufgeregt sind, weil sie jetzt in die Arbeit gehen. Und dann ist es einfach Grundvoraussetzung, dass ein Hund vernünftig bei seinem Hundeführer läuft und da nicht ein Wahnsinnsdurcheinander durcheinander ausbricht, weil der Stresspegel einfach schon hoch genug ist.
0: Ja, stelle ich mir das total krass vor. Ne? Da ist ja sowieso schon ganz viel Aufregung in der Luft. Hunde nehmen das ja wahr. Ne? Und das heißt, das erfordert natürlich von so einem Hund nochmal viel, viel mehr ab, sich dann so stark auf seinen Menschen zu konzentrieren. Ja, das glaube ich. Ja, wenn ihr mit euren Hunden dann professionell arbeitet oder wenn du diese Hund-Mensch-Teams ausbildest, die müssen ja dann wahrscheinlich auch am Ende irgendwo eine Prüfung absolvieren, um diese Arbeit machen zu können und äh, da geht es ja auch ums Beifuß. Ich denke aber, dass da das Beifuß anders aussieht als dieses normale Alltagsbeifuß, worüber wir gesprochen haben. Kannst du uns dazu so ein bisschen was zu erzählen, was für Voraussetzungen brauchen wir da?
2: Genau, also bei uns geht auf jeden Fall eine Prüfung dem Ganzen voraus, bevor ein Hund-Mensch-Team überhaupt in den Einsatz darf. Und auch da ist natürlich das Fuß ein großes Thema, was auch kontrolliert wird. Weil genau wie ich eben es schon angesprochen habe, ist es einfach wichtig, dass der Hund komplett bei seinem Hundeführer ist, auch in jeglicher Form der Ablenkung. Genau das wird auch in der Prüfung geprüft. Es werden auch verschiedene Szenarien dargestellt. Es kommen fremde Hunde dazu. Es kommen Menschengruppen dazu, wo man eben mit seinem Hund durchlaufen muss. Man muss eine gewisse Strecke zurücklegen, wo der Hund zeigen muss, dass er mit der Aufmerksamkeit komplett bei seinem Hundeführer ist und ein ordentliches Fuß zeigt. Mhm. Und ähm, genau, das ist bei uns extrem wichtig, dass das auch trainiert wird. Und aufgebaut wird das Ganze eigentlich ähm, ja, ein bisschen übers freie Shapen tatsächlich, weil wir in der Regel ja sehr, sehr ähm, triebstarke Hunde haben, die bei uns anfangen. Und die auch schon eine relativ hohe Eigenmotivation mitbringen. Und um uns das einfach zu erhalten und dem Hund auch klar zu machen, es ist ein Spiel, was wir hier machen, weil genau so basiert ja unsere ganze Arbeit. Dieses Suchen ist ja letztlich auch ein Spiel, ein, ein, ein Suchspiel für den Hund. Beutearbeit. Genauso erarbeite ich mir quasi auch das Fuß. Es fängt an mit einem ganz normalen Spiel und aus dem Spiel fange ich an, kurze Sequenzen den Hund an die richtige Position zu nehmen, sobald der Hund in der richtigen Position ist und da geht es noch nicht um Präzision, da geht es wirklich nur ums Verständnis und um die Motivation, ähm, wird der Hund durch Klicker auf jeden Fall gemarkert, dass es richtig ist und auch dann etabliere ich tatsächlich erst das Wort. Das Wort Fuß bei, wie auch immer man es nennen will, wird erst etabliert, wenn der Hund in der korrekten Position ist. Und dann ähm, wird es bestätigt.
0: Genau, es dauert ja sowieso immer sehr lange, bis ein Hund so ein äh, Wort verstanden hat. Ja, Aber klar, es soll um Spaß gehen. Das finde ich auch gut, ne? dass die Hunde nicht aus Strafe das machen müssen. Und du hast schon richtig angesprochen, eure Hunde sind in der Regel triebstark. Das sollten sie auch sein und müssen sie sein. Deswegen ist da der Ansatz wahrscheinlich auch nochmal mal ein etwas anderer. Ihr müsst wahrscheinlich eher so ein bisschen bremsen. Ne? Ich kann mir gut vorstellen, dass die Hunde dann teilweise auch, wenn ich zu viel Einsatz von Motivation da reinbringe, auch übermotiviert sein können, oder?
2: Ja, absolut. Also man muss ganz genau gucken, mit welchem Hund arbeitet man und welche Motivationsobjekte setze ich ein. Es gibt einfach Hunde, wo Spielzeug viel, viel zu zu hochwertig ist, dass ich da eher weniger Motivation einsetze, weil mir bringt es nichts, wenn ich einen Hund habe, der halt schon in, der, in dem ganz normalen Grundgehorsam völlig explosiv ist. Das ist sicherlich auf einem Hundeplatz sehr, sehr schön, aber letzten Endes, wenn wir jetzt wieder an den Einsatz denken, kostet es wahnsinnig viel Energie, wenn der Hund diese ähm, Spannung in sich tragen muss die ganze Zeit und danach erst seine eigentliche Arbeit leisten soll.
1: Darf ich dich dann mal fragen, wie lang äh, ist so ein Hund da maximal im Einsatz, wenn er so am Schnüffeln ist, wie sind die Pausen da und gibt es da irgendwie so eine Faustformel oder sowas?
2: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Das kommt halt tatsächlich immer so ein bisschen auf die äh, Umwelteinflüsse ein. Ist es sehr, sehr heiß? Gerade haben wir im Sommer 30 Grad. Ist es ähm, im Winter minus 20 Grad? Wie sind die Beschaffenheiten von dem Gebiet, was abzusuchen ist? Ist es ein sehr, sehr dichtes Gebiet, wo der Hund viel durch Dickichte laufen muss oder eher ein offenes Gebiet oder vielleicht mit vielen Steilhängen? Da muss der Hundeführer ganz klar seinen Hund einschätzen können. Man sagt immer so, 20 Minuten sollte ein Hund schon schaffen beziehungsweise... Es kommt immer eher auf die Größe des Gebiets tatsächlich an. Aber der Hundeführer muss das natürlich selber für seinen Hund auch einschätzen, wann ein Hund Pausen braucht. Und dann kann man diese Pausen auch im Gebiet machen. Das heißt, man nimmt seinen Hund kurz aus der Arbeit, man tränkt ihn kurz legt ihn ab, dass er einfach mal kurz zur Ruhe kommt. Auch das muss geübt werden. Viele Hunde können gar nicht in der Arbeit ähm, ihren Grundbedürfnissen nachgehen, wie trinken, lösen, sonst was. Deswegen üben wir das auch tatsächlich im Training, dass der Hund auch in solchen Situationen abschalten kann.
1: Bei Carlos ist jetzt kein Hund, der arbeitet, aber wenn er zum Beispiel im Stress ist oder abgelenkt ist, vergisst er oft einfach zu trinken und da muss ich ihn manchmal daran erinnern und dann werfe ich einfach ein paar Leckerlis in den Napf rein, damit er wirklich trinkt, vor allem im warmem Wetter, weil er sonst einfach vergisst, weil er sich komplett abgelenkt ist und kann nicht das Deswegen kann ich das, glaube ich, sehr, sehr gut nachvollziehen, wenn die einfach so im Stress sind und so viel drumherum auch passiert, dass sie das einfach komplett vergessen. Und das ist ja auch wichtig, damit die halt auch leistungsfähig bleiben. Ne?
2: Ja, ganz genau. Also deswegen versuchen wir halt, unsere triebstarken Hunde nicht ganz zu hoch zu fahren, sondern auf einem normalen Level, was für sie eben auch nicht zu stressig irgendwann wird, ja. ähm, zu arbeiten. Es soll ein freudiges, bei uns die Voraussetzung, ein freudiges Fuß.
0: Genau, das da sind wir uns einig, dass es bei uns auch so. Ne? Das heißt, ein freudiges bei Fuß ist die Voraussetzung. Aber da ist auch nochmal mal schon den Unterschied zu sehen zu so professionell geführten Hunden, wie jetzt in eurer tollen Arbeit, die ihr da macht. Endlich steht der Frühling in den Startlöchern. Meine Lieblingsjahreszeit. Allerdings heißt das auch, dass die ersten Zecken bereits unterwegs sind. Flo, haben deine Hunde schon welche gehabt? Bisher zum Glück noch nicht. Aber ja. ich bin gespannt, wenn ich die ersten rausziehen muss. Ja, ich hatte schon zwei, ja? also nicht ich, sondern Kuba. Mit einer Wirkdauer von bis zu acht Monaten wird das Halsband jetzt angelegt, ist das leidige Thema Floh- und Zeckenschutz also bis zum Jahresende abgehakt. Und gut ist außerdem, dass das Halsband komplett geruchsneutral ist. Seresto wurde 2023 von Hund, Katze, Maus, dem Haustiermagazin zur Top-Haustiermarke Deutschlands in der Kategorie Floh- und Zeckenmittel gewählt. Und wo bekommt ihr Seresto? Das Halsband ist in Online-Apotheken und Tierarztpraxen erhältlich. Weitere Infos findet ihr auf www.seresto.de. Ihr habt ja auch immer ganz, ganz viele Fragen über Social Media und auch zum Thema bei Fuß haben uns einige Fragen erreicht. Flo, stell dir uns doch mal vor. Okay, also die Woni fragt über
1: Facebook. Guten Morgen, mein fünf Monate alter Welpen zieht so sehr an der Leine. Deshalb habe ich ihn heute kurz an der Leine geführt und versuche, ihn bei Fuß beizubringen. Ich wechsle dann immer zwischen Leine kurz und Leine lang. Im Garten darf er dann frei toben. Habt ihr noch weitere Tipps? Danke
0: und liebe Grüße. Ja, das ist eine Frage, die ich, oder ein Problem, was häufig entsteht. Was wir jetzt hier haben, ist genau das, dass gar keine Unterscheidung da ist zwischen an der Leine vernünftig laufen, also Leinenführigkeit und bei Fußlaufen. Das ist hier eins, das wird verwechselt. Ne, nochmal, die ganz deutliche Unterscheidung ist, Leinenführigkeit heißt, und darum geht's bei dir, Froni, eigentlich, äh, dass dein Hund entspannt neben dir herläuft und nicht zieht an der Leine. Das ist ein Thema. Bei Fußgehen heißt, du hast keine, natürlich könntest du auch eine Leine dabei dran haben, aber die Leine spielt dabei eigentlich überhaupt gar keine Rolle. Du hast keine Leine und dein Hund bleibt an deiner Seite, egal was passiert. Ist aufmerksam, schaut dich vielleicht auch an. Ne? Und das ist jetzt mal das Erste, das muss man unterscheiden. Und äh, ja, das damit darüber beizubringen, nur die Leine kurz zu nehmen, das wird dir wahrscheinlich auf Dauer nicht helfen, dass du generell eine Unterscheidung reinbringst. Das ist super, aber ich gebe dir einen besseren Tipp. Unterscheide bitte zwischen Geschwindigkeit Schirr und Trainingsleine, da darf dein Hund auch ein bisschen ziehen, da ist es in Ordnung, da hat er frei. Und äh, Halsband und kurze Leine, also diese Führleine. Und wenn du deinen Hund an dieser Führleine am Halsband führst, dann sorgst du dafür, dass dein Hund nicht zieht. Erklärst erstmal, was du da erwartest und baust das in kleinen Schritten auf. Das funktioniert viel besser. Die nächste Frage
1: kommt von Paul. Er schreibt, ich habe mit meinem Hund schon bei Fuß gelernt, der Richtungswechsel funktioniert auch super. Außer es kommt eine starke Ablenkung in Form eines anderen Hundes, dann rennt er sofort los und ich bin nicht schnell genug, um zu korrigieren. Was kann ich da am besten tun?
0: Ja, erstmal hört sich das so an, als wenn das fundiert aufgebaut ist. Das heißt, auch Richtungswechsel wurde mit eingebaut und da wurde schon gearbeitet. Aber jetzt geht es um das Thema Ablenkung. Wie regle ich das? Natürlich am Ende auch über Korrektur. Mein Hund muss lernen, wenn das Auflösen nicht passiert, dann darfst du auch nicht laufen. Aber ihm würde ich empfehlen, dem Paul, dass er eine Trainingsleine einsetzt. Die schleppt einfach hinter dem Hund her, drei Meter lang. Und gerade beim Beifußlaufen ist das ein riesen Vorteil. Das heißt, ich kann meinen Hund jetzt taktgenau belohnen. Natürlich, wenn jetzt ein anderer Hund in der Nähe ist stärker, als wenn gar keine Ablenkung besteht, ganz klar. Aber wenn, der Hund jetzt nach vorne läuft, kann ich korrigieren und muss nur einen Schritt nach links oder je nachdem nach rechts machen, bin auf der Leine und mein Hund hat keinen Erfolg damit. Und wenn ich das ein paar Mal schaffe im richtigen Moment, wirst du sehen, wie schnell das funktioniert. Und dann kann ich wieder stark belohnen, dann nehme ich wieder weiter mit. Und so funktioniert das. Wenn ich mich darauf verlasse, dass es schon geht, das geht meistens nicht gut. Und dann fängst du an zu locken und irgendwie alles zu versuchen, und der Hund merkt das aber und wird es probieren und wird zum anderen Hund laufen. Und, das ist ja das Blöde bei der Sache, wird sich eben auch belohnen. Dann spielt er mit dem Hund, ich hole ihn irgendwann wieder zurück. Und so baut sich kein gutes bei Fuß auf. Deswegen mein Tipp, die Trainingsleine. Dann
1: kommen wir zur letzten Frage vom Thorsten. Er schreibt, äh, hallo, mit dem bei Fuß laufen klappt es schon super. Das Einzige ist, mein Hund lässt sich immer von den Gerüchen ablenken. Darf
0: er das oder muss er mich die ganze Zeit anschauen? Ja, das ist auch interessant, die Frage. Ne? Man kennt das ja so früher vor den Polizeihunden oder auf dem Schäferhundplatz. Da müssen die Hunde immer, die kleben am Bein und schauen dich die ganze Zeit an. Kennst du dieses Bild yeah, wahrscheinlich? Yeah. Ne? Das verbindet man ja oft mit so einem bei Fußlaufen. Das sieht auch super aus, finde ich auch klasse, aber für den Alltag, ganz ehrlich, ist das nichts. Meine Definition ist so, dass man Hund auch entspannt neben mir herlaufen kann. Der kriegt ja irgendwann Nacken, <lacht> wenn er die ganze Zeit so hoch guckt. Vor allen Dingen, wenn ich mal eine längere Strecke auch bei Fuß laufe, ne? weil es einfach gerade nicht anders geht. Deswegen das Hoch meiner Meinung nach nicht, muss nicht sein, wenn mein Hund denn aufmerksam bleibt und auch mitbekommt, wenn ich die Richtung wechsle oder wenn irgendwas ist. Schnüffeln ist für mich dagegen was anderes. Das würde ich tatsächlich verhindern. Schnüffeln kann mein Hund ja jederzeit, wenn er frei läuft und die meiste Zeit auf dem Spaziergang ist das ja so. Da läuft er frei, da kann er schnüffeln, da kann er alles machen. Aber beim Beifußlaufen sollte der Hund sich schon konzentrieren, deswegen würde ich so ein intensives Schnüffeln in dem Moment nicht zulassen.
1: Wenn ihr auch eine Frage habt, meldet euch gerne bei uns unter den Hashtag Welpentrainer. Findet ihr uns bei Facebook, Instagram und Co. Ihr könnt uns jederzeit eure Frage stellen.
0: Ja, Gloria, es ist ja die Arbeit, eine spannende Arbeit, die eine Seite, aber du bist ja auch mit deinem Hund privat unterwegs sozusagen. Du bist ja nicht immer im Einsatz. Wie wichtig ist dir denn da das Thema bei Fuß?
2: Genau, also wir sind alle ja Ehrenamtler und alle keine ja, Diensthundeführer in dem Sinne. Von daher ist das für uns alle ein riesengroßes Thema. Weil Alleinführigkeit bei Fußgehen, das alles sind ja auch Themen, die die Bindung äh, angehen zwischen Hund und Mensch. Und deswegen finde ich, es ist ein großes Thema. Äh, was wir natürlich auch üben, dass ein Hund im privaten Bereich natürlich genauso gut und zuverlässig mit mir läuft, wie in der Arbeit.
0: Genau, und da ist ja das Thema... Ablenkung, ich stelle mir jetzt mal so vor, wenn man so intensiv mit seinem Hund arbeitet, hat man ja vielleicht auch noch mal eine ganz andere Bindung oder Beziehung. Gibt es für dich im privaten Bereich, wenn du so auf dem Spaziergang unterwegs bist, überhaupt noch Situationen, wo dein Hund so stark abgelenkt wird, dass du es kaum äh, kontrollieren kannst? Oder himmelt dein Hund dich einfach so an, äh, dass das gar nicht mehr vorkommt?
2: Tatsächlich sind die Ablenkungen natürlich schon sehr gering, weil ähm, meine Hunde schon viel gesehen haben und auch relativ stressresistent sind durch die Arbeit natürlich. Aber was ich nicht abstreiten kann, was nach wie vor ein großes Thema ist, sind natürlich Hundebegegnungen, mhm. weil sie immer wieder unberechenbar sind. Da kann ich noch so gut mit meinem Hund üben in dem Moment, wo wieder irgendein anderer Hund quasi angespuchtet kommt und ähm, mir sozusagen meine Übung ähm, kaputt macht oder in meine Übung reinprasselt. Habe ich nach hinten raus wieder ein Problem. Das Richtig. ist
0: so. Ja, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Und da würde ich gerne noch mal kurz bleiben, Flo, da würde ich noch mal mit reinnehmen. Äh, ein Riesenthema. Du bringst deinem Hund perfektes bei Fußlaufen bei, kontrollierst die Situation, aber. Wie du es schon sagst, es gibt ja auch noch die anderen Hundebesitzer, die das vielleicht nicht so ernst nehmen. Und was mache ich jetzt eigentlich, wenn mein Hund bei läuft? in dem Moment habe ich ja auch die Verantwortung. Ja, Wenn mein Hund im Kommando steht, dann habe ich auch die Verantwortung für meinen Hund. Wie gehe ich jetzt damit um, wenn jetzt mir so ein fremder Hund, wahrscheinlich der Besitzer noch nicht mal zu sehen, noch irgendwie um die Ecke äh, in diese Situation reinkommt? Flo, wie wird's, wie hast du es schon mal erlebt? Ja, öfter erlebt, aber
1: ich weiß auch nicht mehr, was macht man dann, weil die Übung ist ja quasi schon kaputt. Löse ich dann auf oder was, was,
0: was mache ich dann? Genau, also ich würde es definitiv auflösen, ja, ne? und zwar frühzeitig. Wenn ich den anderen Hund nicht steuern kann in irgendeiner Form, dass ich den einfach körpersprachlich um mich rumlenke, also von mir weglenke, dann löse ich das auf, weil wie soll mein Hund jetzt noch im Kommando bleiben? Äh, das ist ja auch unfair meinem Hund gegenüber. Ne? Deswegen löse ich dann in dem Moment auf, versuche aber danach natürlich die Situation äh, erstmal zu klären. Ne? Kennst du wahrscheinlich auch die Situation, ja.
2: Ja, leider ja. Das ist leider auch eine, ein Klassiker. Häufig ähm, versucht man es noch, man kann es ja auf die Zeit irgendwann einschätzen, wenn man schon äh, Leute auf weite Ferne sieht, dass man schon frühzeitig ähm, bekannt gibt, dass man das nicht möchte, dass jetzt ein unkontrollierter Kontakt stattfindet. Aber wenn man es nicht mehr vermeiden kann, ist genau wie du sagst, versuchen erstmal den anderen Hund wegzulenken meinen schiebe ich meistens immer so ein bisschen hinter mich damit er auch checkt ist ich regels und nicht du du
0: schützt ihn auch in dem moment ein bisschen ja genau
2: mhm. es ist auch ähm, bei meinen immer noch so eine besondere herausforderung äh, zwei, zwei Hovis, äh, die ja auch äh, so ein bisschen controlettis dann in dem moment ja, sind und ja. äh, glauben sie müssten verantwortung übernehmen da ist es noch wichtiger denen direkt zu sagen okay ich regels und nicht ihr Ansonsten gibt es die Möglichkeit, dass man noch versucht, aus der Situation rauszugehen. Auch das, wenn ich gesehen habe, es kommt ein Hund auf uns, Schnur gerade zugelaufen, dass ich dann noch den, den Weg abänder und versuche, aus der Situation rauszugehen. Aber ansonsten wird es einfach aufgelöst und nachher noch mal neu gemacht.
0: Ja, genau. Das, glaube ich, erlebt jeder Hundebesitzer. Da muss man ein bisschen vorausschauend sein. Aber es gibt ja auch noch zum Glück die Begegnungen, die kontrolliert ablaufen. Oder der andere Hund ist an der Leine. Ja, das passiert ja dann auch häufig. Und ich hoffe, dass es irgendwann vielleicht mal auch selbstverständlich wird oder vielleicht sogar geregelt wird. Das wäre für mich was, wo es sich auch mal lohnt, dass die Politik da irgendwas macht. Ne? Weil es ist ja aktuell nicht verboten. Ne? Wenn da steht, äh, keine Leinenpflicht, dann kann der Hund, ist für viele dann so die Freigabe, dann darf der Hund sich da verhalten, wie er will. Und die Leute haben eben oft keine... Verständnis und sagen, ja, die müssen sich doch guten Tag sagen und wissen im Endeffekt auch, wenn sie ihn jetzt zurückrufen würden, das kennt man ja auch oft, dann machst du die Leute vielleicht mal darauf aufmerksam, kannst mit deinen Hund zurückholen und die machen es dann nicht oder legen sich mit dir an, weil sie genau wissen, der kommt eh nicht, ja, in der Regel sind die ja dann meistens auch nicht so gut erzogen. Ist eine blöde Situation, werde ich auch oft von meinen Kunden gefragt, was mache ich denn da, weil die das eben auch kennen im Alltag und ich glaube, das ist schwierig, aber wenn man da so mit umgeht, wie wir gerade darüber gesprochen haben, heißt, versuchen den anderen Hund wegzulenken oder im Zweifel im richtigen Moment auflösen, dann kommt man noch damit zurecht, denke ich. Ja, Gloria, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Sehr, sehr spannend, äh, mal zu hören, wie das so bei dir in der Arbeit abläuft, aber eben auch privat und wie das bei deinen Hunden aussieht mit dem Beifußlaufen. Danke, dass du das heute mit uns geteilt hast.
2: Ja, sehr gerne und vielen Dank, dass ich heute dabei sein durfte.
0: Ja, Flo, einiges haben wir heute schon gehört. Ich würde sagen, wir stellen jetzt nochmal die fünf besten Tipps zum Thema Beifußlaufen zusammen. Wir fangen mal an mit dem ersten Tipp und der ist definitiv kleinschrittiger Aufbau. Ja, das bedeutet, dass wir in mini kleinen Schritten, wir haben es heute nochmal gehört, mit dem Handtouch angefangen, über den Richtungswechsel, über nur drei, vier Schritte gehen und das auch über einen längeren Zeitraum.
1: Ja, also viel äh, Spielspaß und Spannung, ne? damit der Hund auch äh, dementsprechend motiviert ist und nicht einfach nur versuchen, den irgendwie im Kommando reinzupressen, sondern ja. einfach spielerisch zu machen, sodass er auch Spaß dabei hat und so kann man es auch immer wieder öfter trainieren, ohne dass er sofort äh, irgendwie resigniert und sagt, ich habe keine Lust mehr und äh, sich von, von einem abwendet, ne?
0: Genau, das passt auch schon gut zu unserem zweiten Tipp, kurze, aber tägliche Trainingseinheiten. Das heißt, wir wollen das Ganze frisch halten. Wir wollen, dass der Hund mit Spaß bei Fuß läuft. Das soll keine Bestrafung sein, sondern wir wollen, dass er es gerne macht und dass damit auch die Chance schon steigt, dass wir die ersten Ablenkungen dann irgendwann gleich kontern können und auch schon kontrollieren können. Deswegen trainiert täglich, aber in ganz kurzen Trainingseinheiten. Mal ein paar Meter. Kann man auf jedem Spaziergang mal locker einbauen. Wie hast du es gemacht damals?
1: Ja, Also wie gesagt, wir haben erst zu Hause halt angefangen und dann auch Spaziergänge immer so also fünf bis zehn Minuten gemacht und dann mehr man auch irgendwann so, die Konzentration
0: lässt nach und dann sollte man auch auf dem Höhepunkt sein lassen und dann einfach am nächsten Tag weitermachen. Ja, fünf, Minuten, fünf bis zehn Minuten finde ich schon viel, auch selbst wenn es weniger ist. Einfach mal zwischendurch den Hund ranrufen, auch mal schauen, ist der trainingsbereit? Hat der gerade Bock? Da, dazu, davon seid ihr abhängig in dieser Aufbauphase. Und dann ein paar Schritte gehen und dann werfen wir nach vorne, lösen auf und die Hunde werden jeden Tag auch mehr Spaß daran bekommen. Und dann kommen wir dann auch zu dem Bereich, wo wir mit Ablenkung arbeiten und das ist unser Tipp Nummer drei. Verwendet auf jeden Fall Geschirr und Trainingsleine. Das kann ich nicht oft genug sagen. Damit behaltet ihr noch die Kontrolle, obwohl ihr keine Leine in der Hand haltet. Ihr habt aber so einen Plan B. Das heißt, wenn euer Hund mal ausbricht, und das wird passieren, ich glaube, es ist bei dir ja auch passiert. Das wird immer passieren, wenn ein anderer Hund kommt. Und so hat man dann am Ende noch zumindest äh, die Kontrolle darüber, dass er nicht hinrennt und sich dafür belohnt. Genau, ihr könnt die Situation regeln, ihr könnt das Ganze klären. Und beim nächsten Mal wird es dann definitiv schon leichter funktionieren. Ne? Und deswegen ist das ein ganz, ganz wertvolles Werkzeug, in dieser Phase. Wir kommen zum nächsten Tipp und das ist eine hohe Erwartungshaltung aufbauen. Ja, ich möchte ja, dass mein Hund mit seiner Aufmerksamkeit ganz stark bei mir ist und dass er viel Freude daran hat und deswegen brauche ich eine hohe Erwartungshaltung. Deswegen war ja heute der Tipp, gebt das Futter, wenn ihr mit Futter arbeitet, nicht einfach nur ab, sondern werft das nach vorne mit viel Spannung vorher. Der Hund weiß nie genau, wann passiert das jetzt und das führt eben dazu, dass er an euch kleben wird und das wollen wir ja eigentlich bei Fuß auch erreichen. Ja,
1: definitiv. Also spielerisch und dann noch gleichzeitig
0: äh, die
1: Belohnung mit dem Leckerli ist, glaube ich, das Beste, was man mit Mut machen kann, wenn es um Thema Training geht. Ne?
0: Genau, es sei denn, euer Hund steht mehr auf Spielzeuge. Auch das gibt es ja, haben wir bei Glorias Hunden ja auch gehört, wenn die Hunde so richtig in der Arbeit sind, das sind so triebige Hunde, äh, die bekommst du teilweise auch nochmal mehr motiviert, wenn du ein Spielzeug benutzt, dann geht natürlich auch das. So, und der letzte Punkt, der letzte Tipp zu diesem Thema heute ist Ablenkung inszenieren, das heißt wir warten nicht auf Zufälle, dieses klassische Hundeschulthema, es ist doch super, wenn du jetzt, sagen wir mal, das Thema Hundebegegnung, haben wir heute viel drüber gesprochen, äh, trainierst mit deinem Hund, wie toll ist denn das, wenn du jetzt in der ersten Runde, klappt nicht? Carlos bricht aus, du trittst auf die Leine, klärst das, korrigierst das und kannst es jetzt nochmal wiederholen, also sozusagen zurückspulen. Dein Hund hat jetzt die Chance, es nochmal besser zu machen und dann macht das Ganze, das Training natürlich viel, viel intensiver.
1: Ja, also ist ja immer das Beste beim Training, es immer wieder zu wiederholen und auch zu gucken, wo sind die Fehler und wann muss ich wie ein, eingreifen, damit er es auch versteht und nach ein paar Mal, also zumindest so war es bei Carlos, hat er es auch verstanden ne? und dann geht es auch viel, viel leichter und dann kann man irgendwann auch ganz entspannt dran vorbeilaufen und weiß, ich muss jetzt nicht auf die Leine treten und der wird auch nicht ausbrechen.
0: Ja und dein Hund kann in wenig Zeit oft diese Erfahrung eben sammeln, ne? dass es sich lohnt jetzt bei dir zu bleiben mit der Aufmerksamkeit und äh, danach wird dann eben ordentlich belohnt ne? und so kann ich die Schlagzahl erhöhen und da geht es dann als erstes mal um Erlernen, also hat dein Hund verstanden, was er tun soll und als zweites dann um Akzeptanz. Macht er es auch noch, wenn er eigentlich was anderes machen will und dann kann man natürlich auch geführt die Ablenkung hochfahren. Du kannst ja an einem langweiligen Hund vorbeigehen, der gar kein Interesse an deinem hat. Du kannst aber auch den Hund dann mal so ein bisschen anspielen, mehr Action reinbringen und die Ablenkung damit erhöhen. Und dann bist du irgendwann bereit für deinen Alltag und dann wird dein Hund einfach nur perfekt an deinem Fuß laufen. Das waren jetzt eine ganze Menge Infos zum Thema bei Fuß. Flo, was bleibt denn heute bei dir besonders hängen?
1: Auf jeden Fall mit, dass für mich immer noch bei Fuß mit das wichtigste Kommando ist. Erstens, weil ich meinem Hund die maximale Freiheit geben möchte. Und ich finde auch, ähm, sollte jeder Hund beherrschen, vor allem wenn er frei läuft, ne, sollte es jeder Hund beherrschen. Weil ich möchte auch, dass mein Hund nicht überall hinläuft, aus Respekt vor den anderen Hundehaltern. Und genauso möchte ich auch nicht, dass jeder Hund auf äh, Carlos zugelaufen kommt. Und deshalb finde ich es einfach unglaublich wichtig, dass dieses Kommando äh, eigentlich Pflicht meiner Meinung nach sein sollte für jeden. Und äh, ich werde mit Carlos auch noch mal so ein bisschen den Aufbau üben, weil wir haben es echt ein bisschen vernachlässigt. Aber ich habe ja auch das Glück, dass er halt viel neben mir läuft. Nichtsdestotrotz äh, können wir da noch mal ein bisschen äh, ja, üben.
0: Ja, und dazu würde ich auch unsere Zuhörer motivieren. Geht doch einfach noch mal raus, baut das Ganze noch mal von Anfang an auf. Es lohnt sich. Es macht einen Riesenspaß. Die Hunde haben auch in der Regel ganz viel Spaß dabei. Und es gibt euch am Ende noch mal viel, viel mehr Freiheit. Deswegen raus mit euch ran an den Hund. Und das war es auch schon wieder für heute mit dem Welpentrainer Podcast. Schön, dass du dabei warst. Mit meinem Podcast geht es weiter in 14 Tagen wie immer mit spannenden Gästen und natürlich auch mit Flo und mit Carlos. Wir freuen uns. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao.